0: 한국야구위원회 KBO가 코로나19가 심각 단계로 격상되고 전국적으로 확진자가 늘어남에 따라 2주 앞으로 다가온 시범 경기를 취소하기로 했다고 밝혔습니다. 시범 경기 전체 일정이 취소된 경우는 프로야구 출범 이후 처음입니다. 무관중으로 진행 중인 KBL 프로농구 SK와 KT가 만났습니다. KT는 외국인 선수 앨런 더햄이 코로나19에 대한 불안감을 이유로 계약 파기를 요청하고 미국으로 돌아가 외국인 선수로는 바이런 벌린스 홀로 출전 중인데요. 현재 경기 5분가량 남은 4쿼터 진행 중이고요. 83대 67로 SK가 앞서고 있습니다. 프로배구 V리그에서는 남자부 우리카드대 현대캐피탈의 경기 펼쳐지고 있습니다. 현재 세트스코어 2대0으로 우리카드가 앞서고 있고요. 3세트 진행 중 14대15 현대캐피탈의 한점 리드입니다. 여자부는 도로공사대 GX칼텍스가 만났습니다. 이 경기는 현재 2대0 세트스코어 GX칼텍스가 앞선 상태로 3세트 듀스를 맞았습니다. 26대25 한 점차 한국도로공사가 앞서고 있습니다. 미국 프로야구 세인트루이스 카디널스의 김광현이 마이애미 원정으로 치러진 생애 첫 메이저리그 선발 등판에서 최고 시속 151km를 기록하며 2회까지 탈삼진 3개, 무안타 무실점으로 잘 던졌습니다. 시범경기 2경기, 3이닝 안타 없이 무실점, 삼진도 5개나 잡아내 선발 경쟁에서 강한 인상을 남겼습니다. 세인트루이스는 마이애미의 7대8로 역전패했습니다. 메이저 대회 여자 단식에서 5차례 우승한 러시아의 테니스 스타 마리아 샤라포바가 은퇴를 발표했습니다. 샤라포바는 보그와 베니티 페어 잡지에 실린 기사에서 테니스의 굿바이를 구한다고 말했습니다. 샤라포바는 팬들 앞에서 은퇴 경기를 치르지 않고 코트를 떠나게 돼 올해 호주 오픈 1회전이 마지막 경기로 남게 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 휴스턴 로켓츠가 63점을 합작한 러셀 웨스트브룩과 제임스 하든의 활약 속에 140대 112, 28점 차로 승리하며 5연승에 성공했습니다. 스포츠. 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다 라디오의 발롱도르를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도르를 시작하겠습니다 풋볼리스트 김정용 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 김정용입니다 아, 요새는 진짜 안녕하기가 쉽지만은 않은 시기인데 항상 이렇게 나와주셔서 감사하네요. 네, 여기 꼬박꼬박 나오기 위해서 방역에 굉장히 신경 쓰고 있습니다. <웃음> 네, 그리고 또한분 걱정되는 분이 있습니다. 손흥민 선수가 없지만 영국에 꿋꿋하게 남아계시는 이건 축구 전문기자 인사 나누겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 이건입니다
0: 아, 요새 코로나19 때문에 혹시 한국인이라서 그 영국에서 뭐랄까요? 좀... 눈총을 받는다거나 이런 일은 없으신가요?
1: 어, 아직까지 영국은 그렇게 뭐 코로나 바이러스에 대해서 그 확진자가 많지 않기 때문에 크게 걱정하는 분위기는 아닙니다. 그리고 또 여기가 런던 같은 경우에는 워낙 이민자들이 많고 워낙 아시아인, 뭐 동아시아인, 소아시아인, 뭐 아프리카인 등등 이민자들이 너무 많기 때문에 뭐 드러내놓고 하는 그런 인종차별 같은 거는 좀 없고요. 또뭐 제가 조금... 무뎌서 그런지는 몰라도 크게 눈총을 주거나 뭐 그러진 않습니다. 음,
0: 그래도 영국은 참 다행인 상황이지만 유럽도 이탈리아에서 코로나19 확진자가 늘어나면서 축구에도 영향을 미치고 있잖아요.
1: 네, 어, 이탈리아 북부 쪽을 중심으로 확진자들이 대거 쏟아지면서 이탈리아 축구가 계속 이제 고통을 받고 있는데 특히 이제 그 A시밀라, 뭐 인터밀라 같은 팀들이 있는 롬바르디아 주 그쪽 북부 쪽에서 많이 이제. 영향 받고 있습니다. 그쪽 주에서 열리는 세리아 경기가 무관중으로 치러진데 이번 주말에 여섯 경기가 무관중으로 치러집니다. 이 경기들 가운데서는 유벤투스와 인터밀란의 그 빅매치도 포함되어 있고요. 이뿐만이 아니라 이제 조금 후에 열리는 인터밀란과 루도고레체 유로파리그 경기도 무관중 경기로 진행됩니다. 지금 같은 경우에는 계속 뭐 챔피언스 리그라든지 이런 것도 무관중 경기로 진행될 가능성이 높다. 라고 지금 이탈리아 축구 당국, 체육 당국은 얘기를 하고 있고요. 그 외에 뭐 럭비라든지 테니스라든지, 뭐 여자 축구, 또 얼마 후에는 또 한국과 그 이탈리아의 데이비스컵도 열리거든요. 그렇기 때문에 그 테니스 대회, 그렇기 때문에 그것도 무관중이 될지, 아니면 뭐 연기가 될지 지금 상황을 예의 주시하고 있는 그런 상황입니다.
0: 자, 유럽에서도 확진자가 늘어나고 있는 상황이기 때문에 어 손흥민 선수가 지난주에 저희가 부상을 털고 영국을 돌아가도 2주 정도 격리될 가능성이 있다고 보지 않았습니까?
2: 네, 그런 전망이 있었었네요. 현재로서는 아마 손흥민 선수가 격리되거나 그럴 일은 없다라는 음. 쪽의 전망이 좀더 우세한 것 같습니다. 사실 제가 유럽 현지 방역에 대해서 취재를 하기가 좀 어려워서 예. 현지 매체에서 나온 그 소식을 전해드리는 선에서 그치고 있는데요. 제일 최근에 나온 현지 매체들의 전망에 따르면 한국의 방역 시스템이 신뢰할 만하고 음. 축구 매체에서 이런 말을 제가 보게 될줄 몰랐는데 <웃음> 네. 나옵니다. 코로나19가 유행하는 지역을 방문하지 않았기 때문에 증상이 없다면 격리되지 않고 이제 뭐 정상적으로 음. 뭐 축구적인 활동을 할수 있을 것이다 이런 전망이 있고요. 사실 최근에 중국 팀에서 맨체스터 유나이티드로 이적했던 그 오디온 이갈로 선수는 예. 좀 따로 훈련을 했어야 됐기 때문에 혼자 훈련하다가 맨체스터 그 어떤 학교 운동장에서 훈련하다가 네. 학교 축구부가 나왔는데 못 알아보고 나가라고 그런 적도 있었대요. 예, 아. 네. 뭐 그때 나 메뉴야 이렇게 밝힌 뒤에 셀카 <웃음> 찍어주고 예. 명예를 되찾았다 뭐 이런 어. 얘기가 있는데 내가 난데 이렇게 네. 나, 메, 나 이갈로야 아무튼 아. 그랬다고 하는데 소민 선수는
0: 아마 그럴 일은 없을 음. 거라는 전망이 좀더 우세합니다. 네, 일단은 돌아가기 전에 먼저 생각해봐야 될게 수술은 잘 마친 상태인가요? 네 지난 21일 수술을 받았고요 그게 3년 전에
2: 팔이 부러져서 그 금속을 라서 고정했던 자리랑 비슷한 자리가 또 부러진 거였죠 그래서 같은 집도의에게 수술을 받기 위해상국에 들어왔던 거였고 이번 수술 예우가 상당히 좋다고 합니다 음. 수술 받은 뒤에 토트넘 팬들에게 팬들이 벌써 그립다라는 메시지를 또 소셜미디어를 통해서 남기기도 했습니다
0: 어근데 이건 기자, 토트넘의 델리알리가 코로나19랑 관련해서 동양인 비하 행위를 한 적이 있었잖아요. 이거로 징계를 받을 위기에 놓였다면서요.
1: 네, 어그토트넘에 잠시 휴식기 가졌던 2월 중순이었는데 델리알리가 뭐, 많은 분들이 아시겠습니다만 이제 자신의 SNS에 그 동양인을 찍으면서 그러면서 뭐 코로나 바이러스 나를 잡을 테면 뭐, 따라와 봐뭐 이런 식의 영상을 올리면서 논란이 됐었습니다. 뭐 델리알리는 바로 영상을 내리고 어, 내가 한 행동 후회하고 있다, 미안하다, 사과한다라고 얘기를 했고요. 그럼에도 불구하고 FA 축구 협회는 델리알리의 행동에 문제가 있다라고 지적을 하면서 어제였죠 이제 징계 절차에 들어간다고 발표를 했습니다. 그러면서 델리알리에게 3월 5일까지 소명을 하라라고 얘기를 했고 이제 이때까지 아무런 소명이 없거나 아니면 뭐 델리알리가 뭐 실수를 인정을 하거나 뭐 이럴 경우에는 어, 징계가 내려질 것으로 보이는데 그 징계의 어, 기준 자체가 예전에 이제 맨체스터 시티의 베르나르드 실바가 이제 팀 동료인 맨디와 함께 이렇게 텍스트 메시지를 주고 받으면서 뭐 인종 차별적인 발언을 장난식으로 한 적이 있습니다. 그때 이제 그게 발각이 되면서 어, 베르나르두 실바에게 한 경기 출전 정지 징계 벌금을 부과했거든요. 아마 그것이 기준이 돼가지고 이것보다 뭐한 여기에서 그 정도 수준일지 조금 더 나갈지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다만 기준은 한 경기 출전 정지 그 이상이나 그 정도 음이될것 같습니다. 음.
0: 자 김정룡 기자, 한 경기 출장 이상이라고 이건 기자가 말씀하셨는데 어쨌든 이렇게 징계가 내려진다면 토트넘의 공격진은 그야말로 초토화되는 거 아닌가요? 어, 네, 토트넘이 지난 시즌까지 뜨던 공격진 중에서 케인
2: 다치고 에릭슨 이적하고 손흥민 다치고 알리 징계받고 순위 말하는 데스크 라인이 없어졌는데요. 예. 이제 이게 그만해야 될것 같습니다. 데스케 그만해야 될것 같고. 옛날 애인과의 화양연화는 이제, 이제 두, <웃음> 예. 접어두는 것처럼 네. 얘기는 그만할 때가 된것 같고요. 근데 냉정하게 말하면 알리가 있건 없건 토트넘 전력에 지금 큰 문제가 있지 않다. 어. 이게 오히려 토트넘이 더큰 문제라고 할수 있습니다. 왜냐하면 알리가 워낙 부진하기 때문인데요. 소유민이 빠진 뒤에 알리는 꼴도 도움도 없고요. 오히려 출정 시간이 줄어들다가 가장 최근 7시전에선 벤치에 앉았어요. 예. 여기에 징계까지 받으면서 알리는 뭐꼭 징계가 아니더라도 위기였는데 위기가 더욱 커지고 있습니다.
0: 음. 안 그래도 손흥민 선수 빠진 이후에 토트넘이 승리를 못하고 있잖아요. 네, 손흥민이 그 에스턴빌라와의 경기에서 팔을 다치고 두 골을 넣지 않았습니까? 예. 거의 관우급의
2: 활약이었는데 예. 이그 뒤에 두 경기에서 토트넘이 모두 졌어요. 먼저 챔피언스 리그 16강 1차전에서 독일의 알비 라이프지히의 0대1로 졌습니다. 그리고 지난 주말 프리미어리그에서는
0: 런던 라이벌 첼시에 모두 한 골차 예. 패배를 당했습니다. 지난주 이 시간에 무리뉴 감독이 손흥민의 공백을 어떤 식으로 메울 것인지 궁금하다 이런 얘기를 했었는데 어떻게 보셨나요? 2판 4판인 것 같습니다. 할수 있는 건다 해보고 있거든요 네. 이 팀이.
2: 손금이없는두 경기 전설이 완전히 달랐어요. 음. 일단 라이프치 시전은 요즘 흔히 쓰는 말로 두줄 수비를 했습니다. 4-4-2 네. 포메이션이었고 그리고 첼시전은 포메이션을 완전히 바꿨어요. 수비수를 늘려서 파이프백으로 경기를 했습니다. 그런데 무리뉴 감독의 실험이 두번다 실패했는데요. 수비가 조금 강해지긴 했지만 공격력이 정말 더 약해졌기 음. 때문에 연속으로 한 골차 패배를 당했습니다. 또 지나치게 수비적인 전설이 아니냐 아무리 공격진 공백이 커도 모우라, 뭐 베르베인 이런 선수가 있으면 여전히 사실은 프리미어리그 막 하위권 팀들보다 훨씬 강한
0: 공격진인데 네. 이팀 가지고 이렇게 할 필요가 있느냐 이런 아. 비아냥까지 나오고 있죠. 자, 이건 기자, 영국 현지에서는 어떤 평가를 내리고 있나요?
1: 네, 어, 평가가 극명하게 엇갈리고 있습니다. 일단은 뭐 너무 이제 지금 현 상황에 없는 선수를 피, 그러니까 핑계만 댄다라고 하면서 어차피 지금 투덜거려봐야 체인이라든지 손흥민이라든지 이 선수들이 바로 돌아오는 게 아니다. 새로운 대안을 찾아야 되는데 새로운 대안을못 찾고 맨날 뭐총알했는데 이제는 총도 없다. 나는 핑계만 대고 있는 모습이 좀 아쉽다. 라는 이야기도 있고요. 그에 반면에 또 동정론도 있습니다. 어차피 토트넘의 레비 회장이 뭐 선수들을 사주는 스타일도 아니고 뭐 돈을 되게 아끼는 스타일인데 이런 팀에 무리유 감독이 와서 결국 무엇을 하겠느냐. 결국 어쩔 수 없다. 지금은 이제 버텨야 된다. 그러면서 조금 안쓰럽다. 라는 반응들이 그렇게 좀 엇갈리고 있는 상황입니다.
0: 이 토트넘 다음 리그 일정이 울버햄튼과의 경기인데 여기서 지면 순위가 더 떨어질 수도 있으니까 꼭 이겨야 하겠네요.
1: 네, 맞습니다. 어, 토트넘이 첼시에게 지면서 지금 토트넘 현재 순위가 승점 40점으로 어, 6위를 달리고 있는데요. 지금 이제 이번 주에 맞붙는 울버햄튼 같은 경우는 승점 39점, 1점 차거든요. 그러면서 파드를 달리고 있습니다. 만약에 이제 이 경기에서 만약에 토트넘이 진다면, 어, 또 9위, 10위가 승점 37점인데, 그, 아스널, 번리인데, 이 팀들한테까지 따라잡히면서, 뭐, 10위 밖으로도 나갈 수 있는, 어, 뭐, 그런 상황도 나올 수 있거든요. 그렇기 때문에, 토트넘의 입장에서는 이번 경기는 꼭 이겨야 되는 상황이고, 또, 어떤 해법을 무리뉴 감독이 내놓을지, 또 관심이 집중되고 있습니다.
0: 자쭉 손흥민 선수와 토트넘 얘기를 해봤습니다. 이제 기성용 선수 얘기를 해볼까 하는데요. 어, 김정용 기자, 기성용 선수가 스페인 프리메라리그에서 뛰게 됐죠? 네, 프리메라리가
2: 구단인 마요르카 입단이 확정됐습니다. 그 K리그 복귀를 추진했지만 예전에 만들어둔 독소조항 때문에 무산이 됐죠. 그리고 기성용 선수가 다시 유럽으로 눈을 돌렸는데 K리그 팀에서 퇴짜를 받고 나서 유럽으로 돌아간다고 하니까 스페인 팀들이, 복수의 팀이 예. 기성용에게 접근을 했어요. 그중 마요르카로 갔습니다. 계약 기간은 이번 시즌 끝날 때까지 비교적 단기 계약이고요. 지금 시즌이 12경기 남았는데 기성용 선수가 좀 컨디션을 올리는 시간이 좀 필요하다는 것까지 감안하면 한 8경기, 음. 9경기 정도 뛸수 있을 거라는 전망이 좀 지배적이고요. 재미있는 게 라리가는 등번호를 아무거나 쓸 수가 없고 1부터 25까지 중에 골라야 되는데 아, 이 팀에
0: 남아있는 게 10밖에 없었어요. 네. 기성용 선수가 스트라이커의 상징 아. 10번을 받았습니다. 네. 그만큼 활약을 또 해준 좋을 것 같습니다. 이건 기자 마요르카는 어떤 팀인가요?
1: 어, 일단 마요르카는 일단 위치가 아주 좋습니다. 스페인 그 동쪽에 있는 그 그러니까 지중해 위에 떠 있는 섬이고요. 정말 날씨 좋고 뭐 휴양지의 대명사거든요. 어. 그쪽으로 신혼여행 가시는 분들도 많기 때문에 일단은 위치가 너무 좋고요. 어, 팀을 보자면 어, 올 시즌 승격한 팀입니다. 그러면서 이제 승격 팀의 전형대로 계속 왔다 갔다 왔다 갔다 하는데 지금은. 6승 3호 15패로서 18위에 머물러 있거든요. 라리가에서는 18위부터 20위가 바로 강등이 되기 때문에 마요루카 입장에서는 이 강등을 벗어나는 것이 가장 시급한 과제라고볼수 있고 이 마요루카는 우리 팬들에게는 기선 선수 이전에 그 쿠보 다케우사, 그 일본의 유망주죠. 그 선수가 뛰고 있는 걸로 또 많은 관심을 받고 있는 팀이기도 합니다.
0: 3개월 단기 계약까지 하면서 마요르카가 기성용 선수를 영입한 건 역시 강등권을 탈출하기 위해서라고 봐야겠죠. 네. 마요르카가 현재 18위로 강등권입니다. 바로 위 16위, 17위까지만 올라가도 생존이
2: 되는데 현재는 이 팀들과 승점차가 딱 2점이라서 조금만 힘내도 강등권 탈출을 음. 가능하거든요. 이런 가운데 기성용을 영입한 게 어떤 생존을 위한 마지막 승부수였다고 보시면 되겠고요. 기성용이 최근 컨디션은좀안 좋지만 한때 프리미어리그에서도 아주 알아주는 미드필더였고 심지어 그 유벤투스가 영입을 타진했을 정도의 선수였으니까 네. 당시 모습을 다시 보여줘라 이런 좀 기대를 하고 있는 거고 그래서 마요이루카 현지 매체, 마요르루카 현지 매체라고 하면 선 매체잖아요. 예. 되게 소규모 매체고 마요르카만 전문적으로 취재한 음. 현지 매체들이 있는데 우리가 이 정도의 선수를 데려온 적이 좀 최근에 별로 없었다 이러면서 아. 기대를 굉장히 많이 하고 있습니다.
0: 그럼 팀내 주전 경쟁도 좀 수월하게 봐도 될까요?
2: 네뭐 몸을 만드는 게좀 먼저긴 하겠죠. 근데 이 팀은 보통 중앙 미드필더를 두명 씁니다. 그중 한 자리를 놓고 기성용이 경쟁을 하게 될 텐데 지금 주전은 두 명인데요. 36세 노장인 쌀바 세비야 그리고 24살로 활동량이 좋은 바바 두 선수가 있습니다. 그중에서 세비야가 최근 기량이 많이 떨어졌고
0: 부진하다고 비판을 좀 받았어요. 음. 기성용 컨디션을 찾는다면 아마 세비야의 자리를 대체할 것으로 예상되고 있습니다. 자 이건 기자는 기성용 선수랑 라리가랑 잘 맞는다고 보십니까?
1: 어 아무래도 라리가가 EPL보다는 좀더 기술과 패스 같은 능력을 좀 중시하기 때문에 어떻게 보면 기성현 선수가 조금 더 편하게 경기를 할수 있다라고 보거든요. 기성현 선수가 볼 키팅력도 좋고 패스 능력도 좋기 때문에, 어 특히 이제 볼을 잡고 뿌려주는 패스를 많이 이제 해준다면 충분히 라리가에 잘 맞아 떨어질 수 있다고 보고요. 다만 이제 그 EPL이 좀 직선적인 움직임이 많다면 라리가는 좀 다양한 움직임, 뒤로 돌아 들어가고 옆으로 빠지고 이런 움직임이 많기 때문에 기성형 선수가 그날 10년 가까이 영국권에서 있었던 그런 버릇이라든지 약간 그런 것을 조금만 더 생각을 하고 다듬는다면 조금 더라리가에 연착력 할수 있지 않을까라는 긍정적인 어 답변을 이렇게 내놓고 싶네요.
0: 김정용 기자 전망도 궁금한데요. 네. 뭐 긍정적으로 보고요.
2: 원래 선망해온 리그라고 기성용 선수가 여러 번 얘기를 했습니다. 그러니까 어렸을 때부터 난 라리가 미드필더들처럼 공 차고 싶었고 음. 좋아하는 팀, 좋아하는 선수도 다 라리가에 있었다 이런 얘기를 하면서 갔거든요. 그 잉글랜드에서도 사실은 스완지 시티에서 제일 좋은 모습을 보였는데 스완즈가 잉글랜드 중화위권 중에서는 굉장히 라리가처럼 예. 축구하는 팀이었어요. 그래서 기성용이 잘 맞았던 거기도 하거든요. 지금은 또 기성용이 운동 능력이 좀 감퇴하고 대신 노련미가 붙은 상황인데, 그러므로 좀 활동량이나 힘보다는 기술과 지능으로만 승부해야 되는 상황이고, 그렇다면 좀 기술적인 날이가가 음. 더욱 잘 맞을 수 있다. 이런 면에서 희망적으로
0: 봅니다. 네, 어, 기성용 선수까지 얘기를 해봤습니다. 우리나라 다른 유로파 선수들 좀더 알아볼 텐데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 유일, Sports Magazine Radio. Kim Jong u n Sports. s 자, 독일 무대에서 활약 중인 권창훈 선수는 부상 소식이 들렸네요. 네, 권창훈 선수가 근섬유가 찢어지는 부상을 당해서 한몇 주간 경기에 나설 수 없다고
2: 현지 매체가 전했습니다. 지난 22일 디셀도르프와의 홈경기였는데요. 선발 출전했지만 정말 45분만 소화하고 교체됐어요. 사실 경기 중에 쓰러진 것도 아니고 뭐큰 문제가 있던 게 아니기 때문에 다들 좀궁금했어요근데 현지에 한국인 취재진이 두명 있었던 걸로 아는데 권창훈 선수가 부상이라고 정확하게 말은 못하고 오늘은 좀 말씀드릴 게 없다면서 정중하게 인터뷰를 거절하고 갔거든요. 그런데 결국 이제 검사 결과 이런
0: 부상이 나왔습니다. 이건 기자 근육 부상이라면 어디를 정확히 어느 정도 다친 건지 혹시 전해진 얘기가 있나요?
1: 어, 저도 그 현지에서 취재한 그 한국 취재진에게 좀 개인적으로 물어보고 했습니다만 아직까지 정확하게 밝혀진 건 없다라고 이야기를 하고 있고요. 어. 단순히 이제 현재 매체에 따르면 근육이 수축되는 부상이라고 근소미가 좀 찢어졌다. 뭐 이렇게 얘기를 하는 걸로 봐서는 아몇 주간이라고 얘기를 하지만 이게 몇 주가 아한 얼마나 될지 지금 시즌 아웃 가능성도 뭐 얘기가 나오고 있다는 라뭐 그런 루머도 들리고 조금 음. 좀 답답한 상황입니다.
0: 자꾸 우리 대표팀 자원들이 다치니까 더 안타깝게 느껴지는
2: 것 같아요. 네, 뭐 대표팀과 관련해서 보면 손흥민과 권창우는 멀쩡한 컨디션이라면 둘다 당연히 주전이니까 더 아쉽고요. 또 3월 중순에 한국이 월드컵 예선 두 경기를 치러야 하는데, 최근 코로나19 때문에 국내 축구가 마비 상태라서 K리거들의 경기력이 좀 올라오지 않거든요. 네. 그래서 정상적인 컨디션을 유지 중인 유럽파들의 비중이 클 것이다, 이런 전망이 있었어요. 그런데 해외파들이 부상을 쭉쭉 당한다는 게또 아쉬운 음. 점이고, 특히 권창호 선수 같은 경우에는 방금 이건 선수, 이건 기자가 말한 것처럼, <웃음> <웃음> 이건 기자가 말한 것처럼, 어, 부상이 장기화될 경우에, 음. 도쿄올림픽을 노리고 있는데 이게 안될 수가 있거든요.
0: 아. 네, 이런 문제가 있습니다. 그러지 않기를 좀 바랍니다. 네, 얼른 회복을 했으면 좋겠고요. 그래도 다행히 황희조 선수나 이재성 선수는 건강하게 시즌을 잘 치르고 있네요.
2: 네, 일단 황희조 선수가 지난 주말 화제를 모았어요. 프랑스 절대강자 파리생제르맹을 상대로 경기를 했는데 네. 선제골을 넣습니다. 헤딩으로요. 2월 한달 동안에만 내경기 3골을 넣으면서 확실한 상승세를 보여주고 있고요. 또황의준 선수 현재까지 6골을 넣는데 이게 한국 축구 역사상 빅리그로 진출 첫 시즌에 유럽파가 넣은 최다 골입니다. 어. 그리고 이재성 선수 같은 경우에는 지난 주말에는 골이나 도움은 없었습니다만 건강하게 잘 뛰고 있고 이번
0: 시즌 기록은 6골 4도움으로 좋은 시즌 쭉 이어가고 네. 있습니다. 자 이제 유럽축구연맹 챔피언스리그 이야기로 넘어가 볼게요. 이건 기자 오늘 16강 1차전 두 경기 있었죠?
1: 네, 오늘 새벽에 또 많은 분들이 보시면서 밤을 지새우셨을 것 같은데 일단 리옹과 유벤투스가 리옹에서 맞붙었습니다. 리옹이 1대 0으로 승리를 하면서 어, 많은 축구 팬들에게 놀라움을 선사를 했고요. 특히 유벤투스가 단한 개의 유효 슈팅만 기록하는 정말 부진한 모습을 보이면서 리옹이 승리를 했습니다. 그리고 가장 많은 분들의 관심이 모였던 경기 바로 레알 마드리드와 맨체스터 시티. 레알 마드리드의 홈인 산티아고 베르나베우에서 경기가 열렸는데요. 레알이 선제골을 넣으면서 1대0을 앞서가다가 결국 맨시티에게 두 골을 내주면서 맨체스터시티가 2대1로 승리를 했습니다. 맨시티의 8강 진출 가능성이 그 어느 때보다 높아졌다고 봐야 될것 같습니다. 어.
0: 아니 근데 레알마드리드랑 유벤투스가 진 거면 공교롭게도 호날두랑 관련 있는 팀들이 다진 거네요. 아, 네, 그렇네요. 뭐, 그렇다고 제가 뭐 고소하다는 말을 할건 아닙니다만
2: <웃음> 이미 하신 거 <것 웃음> 아니 하지 않았습니다. 예. 자, 이벤트수 같은 경우에는 팀 전반적으로 굉장히 부진했습니다. 호날도 만이 아니고요. 리옹이 원래 전력상 열세라는 거 많이 아실 텐데 네. 최근에 멤피스 더파이를 비롯해서 이팀 핵심 선수가 다섯 명이나 부상을 당했어요. 오. 거의 뭐 망가진 상태였는데 그런데도 이벤트수가 졌습니다. 경기 후 사리 감독이 선수들에게 좀 분통을 터뜨렸는데 본인의 팀이면서 분통을 터트리는건 약간 뉴 체이터 할 법이 아닌가 이런 생각이 들었고요 그 다음에 레알의 패배는 레알의 패배보다는 맨시티의 승리 그러니까 과르디올라의 승리라고 말하는 게더 맞을 것 같습니다 과르디올라 감독이 이번에 명장의 면모를 확실히 보여줬는데요 과르디올라 하면 전술적으로 아주 앞서나가지만 좀 고집스럽다 예. 공격 축구밖에 할줄 모른다 이런 좀 비판도 있었는데 이날은 아주 허를 찌르면서 음. 조금 수비적인 축구를 들고 나왔다가 후반 교체로 공격축구로 전환하는 네. 그런 축구로 레알의 허를 찔렀어요. 가위바위보 싸움에서 이제 과르디올라가 지단을 확실히 이겼다. 어. 이렇게 보시면
0: 되겠죠. 맨시티 수비수 워커의 실책만 아니었으면 네. 맨시티가 더 완성할 수도 있는 경기였습니다. 그런데 음. 호날두 선수 얘기를 다시 해보자면 최근 세리에에서는 11경기 연속 득점 행진을 이어가고 있었는데 오늘은 부진했네요. 네, 11경기 연속골은 세리에야 연속골 타이 기록입니다. 굉장히 네. 상승세였고요. 이어이 어, 이 기록은
2: 1990년대의 전설적인 공격수인 가브리엘 바티스트 투타, 아. 그리고 비교적 최근에 또 기록을 세운 파비오 콜리아렐라와 더불어서 이 타이 기록이었습니다. 리옹전에서도 호날두가 좀 활발하게 움직이긴 했어요. 이 경기 최다인 네개의 슈팅을 날리면서 적극적으로 골문을 노렸지만 뭐 아까 이건 기자가 말한 대로 어, 유효슈팅이 없었고 네. 영양가가 좀
0: 없었습니다. 음. 그리고 이건 기자, 어제도 16강 1차전 두 경기가 열렸잖아요.
1: 네, 어제도 정말 재미난 경기들이었는데 나폴리와 바르셀로나가 나폴리 홈에서 맞붙었습니다. 1대1로 비기면서 승부를 가리지 못했고요. 어, 첼시와 바이에른 미네 어, 바이에른 미네니 첼시를 맹폭하면서 3대 0으로 승리했습니다.
0: 를 음. 일단은 바르셀로나가 나폴리를 상대로 무승부를 거뒀다는 게 조금 의외인 것 같아요. 네, 이게 두 가지 요인이 있겠는데요. 일단 최근 바르셀로나 경기력이 나,
2: 나쁘다 음. 요점을 들수 있겠습니다. 자국 리그에서 결과만 보면 최근 사연승을 달리긴 했지만 사실 경기력 비판이 많아요. 그래서 나폴리가 이 맞대결에서는 경기력 측면에서 오히려 바르셀로나를 좀 앞질은. 경기였습니다 오히려 나폴리가 너무 소극적으로 한게좀 보기 그랬고 음. 나폴리가 적극적으로 나갔으면 바르셀로나를 잡을 수도 있는 경기였고요. 두 번째로는 뭐 메시가 이탈리아 원정 프로 경력을 통틀어서 계속 무득점 행진을 어어. 이어가고 있고요. 특히 이날은 이제 메시의 아르헨티나 대선배이자 은사인 디에고 마라도나의 네. 그 성지와 같은 나폴리 홈경기장을 찾았기 때문에 좀 축구 애적으로 많은 좀
0: 기쁘단 말도 했고 가십이 좀 있었는데 기쁘기만 했고 뭐 결과는 <웃음> 뭐 나빴습니다. 네, 메시가 이탈리아만 가면 조금 힘이 빠진다면 반면에 그나버리 선수는 런던만 가면 엄청 힘이 나나봐요. 이건기자
1: 네, 어, 세르지 그나버리그 바이얼미네 윙어인데요이 선수가 사실 지난 시즌까지는 물론 아스날이니호카나이미라 이런 바이른미네에서 뛰면서 챔피언스리그에서 골이 없었습니다. 하지만 올 시즌 어, 챔피언스리그에서 총 6골을 넣었거든요. 근데 이 6골이... 모두다 런던을 연고지로 사용하는 특히나 그들의 홈에서 만들어낸 골이었습니다. 뭐 많은 분들이 기억하시겠지만 11월에 토트넘 홈에서 토트넘을 상대로 네 골을 넣으면서 그 당시 이제 손흥돋 선수 골 넣긴 했습니다만 이 그나브리 선수가 네 골을 넣으면서 모든 스포트라이트를 받았고 미넨이 7대 2로 승리를 했었고요. 예. 그 다음에 이제 또 그나브리 선수가 골이 없다가. 어제 이제 첼시를 상대로 첼시에 보면서 두 골을 넣으면서 또 3대승리를 이끌었습니다. 그까이 그러니까 그나브리 선수가 아스날 유스 출신이거든요. 그래서 아스날의 적이라고 할수 있는 토트넘 그리고 첼시만 만나면 거의 맹폭을 하면서 아스날의 그런 뭐 자부심을 드러냈다는 어. 우스갯소리로 나오고 있습니다.
0: 네, 이 친구는 아스날 DNA가 있는 친구였나 봅니다. 결과적으로 소속팀 뮌헨이 8강 진출에 유리한 입장이 됐네요. 아, 네근데 아스날 DNA는 아닙니다. 아스날은 이팀 상대로 골을 못 넣거든요. 아
2: 그렇군요. 네, 이 친구가 대신 넣는 아, 겁니다. 네,
0: DNA가 아니군요.
2: 아. 네. 아무튼 원정에서 바이르민이 3대0으로 이겼는데 이거는 뒤집힐 위험성이 거의 뭐 제로에 수렴한다는 뭐 통계가 있습니다. 예. 과거 사례를 보면 원정 3대0 승리를 거둔 팀이 2차전에서 역전당한
0: 사례가 한 번도 없다고 어. 합니다. 자 그런데 바이에르미는 약간 좀 불안한 게 로베르트 레반도프스키가 부상으로 한 달간 이탈하게 됐잖아요.
2: 네. 최신에서 그나브리만 잘한 게 아니고 레반도프스키가 1골 2도움으로 사실은 그나브리의 두 골을 다 어시스트했거든요. 예. 그러면서 지금 맹활약을 이어가고 있는데 이 경기 이후에 무릎 골절 부상이 발견됐어요. 음. 결정기간은 한 달이 예상되고요. 어, 이제 챔피언스리그 16강 2차전이 3월 19일 약 3주 뒤이기 때문에 이 경기까지는 돌아오기 힘들 것으로 어.
0: 전망됩니다. 자, 미헨이 챔피언스 리그 일정도 이어가야 하고 또 리그에서도 1위를 장담할 수는 없는 상황이라서 이 레반도프스키의 부상, 큰 악재가 아니겠습니까?
1: 네, 아무래도 바이른미네에서 레반도프스키가 가지는 비중이 상당하기 때문에 어, 지금 이 선수가 빠진다는 라 것은 정말 큰 악재인데요. 지금 특히나 군데스리가 선두 다툼이 치열하거든요. 지금 바이른미네이 승점 40% 1위인데 2위가 라이프치인데 승점 48%. 48. 그다음에 3위가 도르트문트인데 3 4 5입니다 이런 상황에서 레반토프스키가 골을 못 넣어주는 상황이 됐다. 이렇게 될 경우에는 앞으로 한달 정도 기간 동안에 바이에른 뮌헨의 선두 다툼 상당히 큰 변수를 맞이하게 됐다라고 보실 수가 있겠습니다.
0: 자, 이 소식을 끝으로 이건 기자와는 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 김정용 기자와 마무리를 해볼 텐데요. 내일 있을 황희찬 선수의 유로파리그 경기를 한번 전망하면서 끝내보겠습니다.
2: 네. 내일 새벽에 유로파리그 32강 2차전이 열립니다. 황희찬 선수가 소속돼 있는 레드볼 짤츠부르크가 사실 엄청 불리한 입장입니다. 예. 왜냐하면 지난주 열린 1차전에서 프랑크푸르트에 무려 1대4로 졌어요. 어. 그때 황희찬 선수가 페널티킥으로 한골 넣은 게이팀 득점의 전부였거든요. 네. 황기찬 선수가 홀란드도 없고 미나미도도 없는 가운데 좀 외롭게 공격지을 지키고 있는데 이번에 대의변을
0: 만들 수 있을지 한번 기대해 보겠습니다. 음. 해외축구 이야기 풋볼리스트 김정윤 기자까지 함께했습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 함께해 주세요. 김정현의 스포츠 스포츠